0: Ma se io vi dicessi Natale? Sì, avete capito bene. Una parola, tre sillabe e mille, mille lucine. Gingola al ritmo di pacchi da regalo da incartare. E poi eh, torroni, pandori, panettoni. Dieci chili in più e la gente riversa per le strade. Come se fosse presa da una strana euforia. Che nella testa prende la forma di Maria Carey che canta All I want for Christmas is you. Sì. Perché lo so bene, non mentite, tutti, nessuno escluso, anche chi grida a gran voce di odiarle, ha una canzone di Natale preferita, da mandare in rotazione su Spotify fino alla nausea, per un breve lasso di tempo determinato, lo stesso, ogni anno, 8 dicembre, 6 gennaio. E poi si ritorna alla normalità. E vi assicuro che questa moda è ben più vecchia di quanto pensiate. Le prime canzoni di Natale, i carols inglesi, risalgono al Medioevo, e come tutte le mode, anche questa non poteva che avere i suoi tormentori. White Christmas nel 1942 è stata la canzone più venduta per oltre mezzo secolo, scalzata solo da Elton John con Candle in the Wind ai funerali di Lady Dee. Era il 1997 e Michael Bublé non sapeva ancora che la sua fortuna sarebbe stata fare cover natalizie. Beh, non male Michael, successo discreto, anche se poi nessuno vuole sentire la tua voce fino al prossimo Natale. Se invece siete più nostalgici, state sereni. La vostra hit natalizia non può che essere Last Christmas. E per chi è in armonia con il mondo, solo a Natale, ci scommetto, che cantate John Lennon pure a Capodanno. Sì, lo so, un attimo, non me lo sono scordato. C'è anche Frank Sinatra, Jingle Bells, A Natale Puoi, We Wish You a Merry Christmas e... Un attimo, un attimo. Mari, scendi! Perché? C'è un pacco per te. Ah, ma è Lorella Cuccarini?
1: Ragazzi ma scusate se vi interrompo, ma a Natale cosa vi mettete? Voi siete tim maglione natalizio per scaldare il cuore o fate a gara con i cugini a chi sfoggia l'outfit più bello che la Milano Fashion Week può solo imparare? Perché io sono indecisa fra la classica gonnellina scozzese rossa o puntare sulla comodità, che poi alla fine si sa, già dopo l'antipasso c'è bisogno di sganciare il primo bottone perché solo sedendoti a tavola prendi 3 kg bonus. Per non parlare di Capodanno, paillette o velluto, maniche lunghe o ci sarà così tanto alcol che anche un vestitino va bene? L'unica cosa certa è l'intimo rosso che porta fortuna. Io non sono superstiziosa, eh, ma tentar non nuoce. Proprio l'altro giorno leggevo che in Cina il rosso si indossava a Capodanno per allontanare tutti gli spiriti cattivi. Nel Medioevo, invece, si credeva che questa tonalità potesse proteggere dalle streghe. E non è finita qui, non basta indossarle per avere fortuna, forse era questo che sbagliavo gli altri anni. Le mutandine rosse andrebbero indossate al contrario, ovvero con le cuciture all'esterno. Soltanto il giorno dopo, il primo gennaio, dovrebbero essere indossate nel verso corretto. Si tratta di un gesto simbolico, per far iniziare il 2022 nel verso giusto. Un altro passaggio importante da seguire è che le mutandine dovrebbero essere buttate via dopo essere state indossate. C'è un'altra spiegazione, il vecchio va via e arriva il nuovo. Verità o superstizione, un pizzico di fortuna non guasta mai, soprattutto se si aspetta il nuovo anno. Come al solito mi sono persa in chiacchiera, così quasi, quasi vado a fare un po' di shopping natalizio per schierirmi le idee.
2: Dopo i pranzi e le cene di Natale, slacciando la cintura per la difficoltà aggiunta dai 3 kg bonus che diceva prima Gaia, il nostro miglior amico diventa il divano. Ci sdraiamo un attimo, cadiamo nell'abbiocco, Iniziamo a sommare le voci dei parenti con i sogni in E va bene anche ve lo dico, i marciapiedi natalizi sono i divani. Sono loro che guardano il mondo da un'altra prospettiva durante quei giorni di dicembre. E cosa vedono i divani? Beh, l'elenco è lungo, vedono le tavole imbandite, i giochi da tavolo, l'albero, i regali. Ma siccome i divani, a differenza dei marciapiedi, sono più mainstream, si soffermano sulla cosa più scontata del Natale sulla peculiarità per eccellenza del Natale, gli addobbi. Non è Natale senza addobbi. E se un divano guarda un addobbo, cosa vede? Esatto, vede un addobbo. Troppo cibo in corpo per dare, e per dare spiegazioni metaforiche e per fare voli pindarici. E allora il divano si gusta l'addobbo, si gusta le lucine e si gusta quel clima così diverso da tutto. Il Natale è l'intervallo tra primo e secondo tempo è il caffè dopo pranzo che sancisce che sei a metà giornata è quella virgola che non ti toglie i pensieri ma te li fa affrontare prendendo un po' di fiato prima. Il Natale è mettersi in stand-by e scartare i pensieri che gli altri ci hanno infiocchettato. E sì, gli addobbi stanno lì per ricordarcelo e lo fanno semplicemente facendo gli addobbi
3: è natale anche per caricaturale Ne ho fatto anche rima chi mi conosce un po' sa quanto mi piacciono ma cos'è natale per caricaturale facciamo che ve lo dico proprio con un elenco di parole che gli fanno rima natale è panettone artigianale svendita commerciale promozione occasionale è mangiare fino a star male È televisore tridimensionale, è rosso di calendario mondiale ed è ricorrenza fatale e su questo non c'è dubbio, ma per caricaturale il Natale fa rima anche con comprensione, con fermarsi, con rimanere, con occasioni di riflessione. E che sia un pretesto o un mezzo vero e proprio è quel periodo in cui possiamo trovare un po' di ristoro, soprattutto dopo giorni di frenesia, di corsa, di affaticamento. Penso che ne abbiamo tutti bisogno. In questo il nuovo anno segnerà come sempre un passaggio indispensabile. È il momento in cui si fa il bilancio del passato e si immagina come ci piacerebbe il futuro. Spero cioè che il Natale sia occasione di fare un faccia a faccia con i dubbi, i problemi, i pensieri, senza scappare. Anzi, con una forza nuova che se non ci si fa distrarre dalle lucine e dai regali, è più facile da sviluppare a Natale che in altri periodi. E allora tra bilanci passati, sogni futuri, pacchi, intimo rosso e addobbi, non ci resta che augurare a tutti un buon Natale.